Värvet görs i samarbete med Acast. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Har man förberett ett lag för spelaren match så måste man ge dem chansen också att kunna misslyckas lite. Det är väldigt lätt att sitta på läkt. Han är kast, byter ut honom. Ja, fast nu kanske jag förberett oss en hel vecka för att spela med honom. Då måste jag ge honom chansen. För tar jag väck honom och så tar jag in en annan så kommer den in och också kast. Då har jag två spelare med dåligt självförtroende. Få saker i vårt land engagerar så mycket som herrarnas landslag i fotboll och dess ledare heter Jan Olof Janne Andersson, född 1962 i Halmstad. 
Han började som spelare på 70-talet i hemmaklubben Alets BK och även om han fortfarande är den klubbens bästa målskytt genom tiderna är det som tränare han gjort starkast avtryck på svensk fotboll. För 33 år sedan fick han sitt första uppdrag och sedan dess har han bland annat tränat Halmstads BK och IFK Norrköping med vilka han vann SM-guld 2015. Och sedan sommaren 2016 är han då förbundskapten för vårt landslag. Men vad har han för tricks för att ett land med 10 miljoner invånare ska kunna stå upp mot länder med fem eller tio dubbelbefolkning och ligor i världsklass. Hur är det att peta en spelare från truppen? Vad gör han under en matchdag som den mot Grekland som i skrivande stund avgörs om bara någon dag? Och hur ska damerna få lika mycket uppmärksamhet som herrarna? Det och mycket mer i värvet avsnitt 489 med Janne Andersson. Du har ju liksom varit tränare i tusen år. Hur har det varit med den här utvecklingen nu? av hur ni ska se ut på bänken. Nej, bänken kan man säga. Det har jag gått igenom olika faser men sen ganska många år nu så har jag kostym. Därför att jag brukar säga att för mig är det jag, ska, jag klär mig väldigt sällan i kostym. Men det är ju när det är speciella festligheter och högtider. Så, och varje match sker en högtid. Och på det sättet så vill jag klä mig lite finare. Och därför har jag börjat göra det. Plus att man ju också representerar någonting annat än bara sig själv. Och då tycker jag det ska vara snyggt och prydligt. Men det är ju många år när jag använder overall. Så att jag har pendlat mellan bägge delarna. Men jag skulle säga de sista... Ah, kanske... 10-15 åren så har jag nog haft kostym. Mm. Men jag har en känsla av att det är någons fel att du måste ha det. Det var någon jävel som började. Och sen... Ja, kostym. Ja. <laughs> det vet jag inte faktiskt. Det känns som det kan ha varit italienare. Det kan det säkert ha varit. Men jag har kommit dit och sen är det också, det är också en praktisk fråga. För förr så var jag ju mer ute på planen under uppvärmning och sådär med spelarna och skötte den delen. Men Det har slutat med sig ganska många år för att jag tycker inte man ska gå omkring en kostym ute på fotbollsplanen. Det har jag sett tränare som gör det tycker jag är konstigt. Mm. Utan, har man kostym då håller man sig utanför sidlinjen liksom. Förutom när matchen är slut såklart. Men man går inte in och är aktiv på uppvärmning. Så att jag, det har också blivit en sån där grej för mig att när, när jag har haft kollegor som sköter den delen så har jag kunnat ta min kostym och gå och prata med samarbetspartners ibland. Man får göra sånt, göra lite tv-intervjuer och sen kan jag sitta i lugn och rolladda för matchen själv inne i omklädningsrummet i min kostym. Och det är faktiskt en rätt skön känsla. Mm. Känner du dig snygg? Ja, absolut inte. Jag känner mig gammal, men det är en annan sak. Men med kostym, jag tycker det är kläsamt med kostym. Det är, det är prydligt. Mm. Ja, nej, men det, det ger ju någonting. Men samtidigt så tänker jag, du måste ju gå ner åtminstone ett och ett halvt kilo per match. Ja, om jag har varit så väl. När man behövt nu för tiden. Nej, men det... Jag, nej, det gör jag inte. Det svettas inte? Nej, jag svettas inte. Det ska. Jo, om det är varmt såklart, som i sommars när vi var i Spanien och 35 grader det är klart, då är jag också varm. Men... Ja, men du sitter ju inte still direkt. Jag är lite, har du sett mig för ett antal år sedan så har du tyckt att jag nästan är still nu. Jag har, okay. Även ja, där ja. har jag utvecklats i en riktning som gör att Förr var jag mycket mer aktiv och jag tränade lag på lägre nivå och allt hördes som man gapade och skrek. Numera så är det ju så man är på stora arenor och nu är folk tillbaka på arenorna igen och spelarna har liksom fullt på med sig själva på planen. Och, så att jag, är, jag är inte alls lika aktiv men visst händer det att jag är aktiv under match men inte så som jag var förr så att jag tycker ändå jag är ganska lugn. Mm. En gång i tiden så var du väl också spelande tränare så ja. att då, då är det väl naturligt att du har liksom rört dig mindre och mindre. Det har blivit mindre och mindre. Med åldern sätt också på något ja, sätt. Så är det. Men du, jag tänker skulle inte du kunna liksom 
Det kanske inte finns några typiska arbetsveckor för dig, men skulle du ändå kunna försöka ge dig på att beskriva en? Ja, jag kan beskriva den här veckan. Den är inte typisk, men den kan se ut som den gör. Då, då gör vi det här nu. Det är onsdag förmiddag. Sen ska jag in på stan och käka lunch med Pascal Engman, författaren som jag research för sin nästa bok. Jag tycker om hans böcker, så det ställer jag väldigt gärna upp när han hör av sig. Ja, vad roligt. Eh, igår var jag och dela ut ett pris till lärargalan eller överraskningspris tillsammans med Mark Levengård som, som arrangerade det. Det var, det var en sån grej. Därefter så, och innan och efter så var jag på jobbet och satt och pratade med mina kollegor och vi tittade planeringen i nästa samling. Jag ringde och pratade med några spelare. I måndags jag har jag glömt vad jag gjorde. På torsdag ska jag vara med, imorgon, då ska jag vara med, jag med Svenska Hjältajurin, vilket är ett väldigt hedersamt uppdrag. Då ska jag vara på en lång lunch där och vi ska utse några av årets hjältar som ska få det på galan sen. Sen på fredag så träffas vi, vi är fem stycken som jobbar närmast fotbollen kring landslaget. Fyra av oss träffas på fredag har en hel dag när vi går igenom kommande motståndare som då är Kosovo och Grekland. Där var en bevakare och analytiker som har tittat på deras senaste matcher och som har sammanställt ett eget material om bägge nationerna och så visar hon presenterar dem för Peter Wettergren, min assisterande tränare och, och mig och sen sitter vi och resonerar kring det hela dagen och plockar ut de klippen på motståndare som vi tycker är mest signifikativa för att sen kunna visa spelarna för att beskriva hur vi ska agera när vi spelar matchen. Så det är en sån hel, en fotbollshel dag på fredag. Så att det, det är väl ungefär en vecka som är blandad mellan eh, olika uppdrag. Alltså det ingår ett ambassadörskap i det här jobbet här på olika sätt. finns med i olika sammanhang och eh, fotboll såklart och kontakter. Och sen så såg jag matcher på tv. Ikväll ska jag se matcher och sådär. Så att man... Ja, 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 det rullar på, ungefär så. Mm. Relativt mycket PR-gippo ändå. Ja, det kanske är något mer den här veckan. Men det är, det är något varje vecka nästan mm. som, som man inblandar i någon intervju och någonting. Sen, sen periodvis så tar jag mer och vissa perioder så säger jag nej ganska mycket beroende på när man är i fas. Jag måste ju liksom ägna mig åt det som är viktigast först. Men jag inser också att när man säger ja till det här jobbet så... Det ingår liksom att man ska vara en representant för fotbollen och man ska vara ganska öppen i det. Och det, har jag, det försöker jag vara. Jag brukar säga att folk schyssta mot mig och är sympatiska. Så jag är schysst och sympatiskt tillbaka. Så, långt har, så här långt har de flesta varit det. Så att jag tycker samtidigt att det, det är ganska kul. Man träffar nya människor och man får lära sig att uttrycka sig på olika sätt för att liksom nå fram med sitt budskap och så vidare. Det är ganska kul. Du kommer ju hit med stavar idag. Har mm. du gått hit från Lidingö? Jag har gått hit. Jag, jag, jag tror det eller men... Och nästan till vårt elitmotioner tidigare sprungit väldigt mycket och satt mycket styrka och sådär. Men har ett dåligt knä som jag kan inte springa längre. Och det har ju gjort i kombination med att man blir äldre och ämnesomsättningen går ner och att eh, man inte tränar så man gått upp några kilo, det retar mig. Men, men jag försöker jobba med det genom att gå. Det är det stavar nu och faktum är att jag börjar med det i vintern. Så jag hade köpt dem för två och ett halvt år sedan men de stod två år i garaget för att det var skam att behöva använda dem tyckte jag går med stavar. Men nu har jag stavar med motstånd och det gör att man får en annan hållning. Mm. Jag som är lite taskig i bröstryck så jag får lite bättre hållning. Plus att man får faktiskt lite bättre puls. Man får puls när man går. Det får man inte riktigt när man går vanligt. Så att jag, jag går mina runder med stavarna och trivs med det. Jag har en ljudbok i örat och tycker det är jätteroligt. Får du vara i fred? Jag får vara i fred. Får du det? Ja. 
Jag har, nu har jag går ju liksom inte i svenska flaggan utan jag går ju i träningskläder och keps och vinternmössa och sådär. Så att jag tror inte så många känner igen mig när jag kommer gående. Men de som gör det ropar, det var några präster som kommer gående här och hälsar på mig. Må Gud vara med och så ropar de efter vilket var roligt. Det gör du ändå ja, nu? Ja, faktiskt ja, när jag gick hit och vet det. Så vi känner folk igen. Men jag har ju... Jag har oftast eh, lura i öronen och folk respekterar det. Men jag, igenkänningsfaktorn är stor om jag, om jag är ute och går långt. Men när jag är på stan och på en restaurang eller så här, då är det nästan alltid någon som, som, som kommer fram. Och många som känner igen den. Och jag märker ju för varje år jag är förbundskapten så är det mer och mer. Men människor är snälla. De mm. kommer fram och blir fotograferade med en, Det händer dagligen. Och då, då eh, ja, är de snälla och frågar fint så om, om de tycker om de vill ha med på bild så varför skulle jag inte ställa upp på det? Det är roligt. Så att jag, jag blir igenkänd på det sättet. Men just när jag är ute och promenerar då, 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 då brukar jag få vara ostad. Mm. Men, men eh, händer det att du tackar nej till en selfie? Ja, det hände nu under pandemin faktiskt. Därför att vi var ju, vi var ju en bubbla med landslaget. Och då gick jag ut tidigt en morgon när vi var på själv och träffade inte en människa. Men då kom det en fabbo och var väldigt trevlig. Jag ställde mig på distans för utomhus kan det ju inte smitta. Alltså, men då pratade man på distans men då, då får han fick ta en selfie från till hans, hans dotter. Men då sa jag faktiskt nej. Men det var utifrån det perspektivet. Annars har jag aldrig sagt nej. För människor är, människor är snälla som kommer fram. Men det måste ju vara roligare att ha varit du på stan efter Spanien-matchen än efter Grekland-matchen. Eller hur märks det? Nej, nej. nej inte så. Alltså, skulle det komma fem Greklands matcher i rad eller fem Spanien matcher i rad då tror, då tror jag det märks med konkret men folk som tycker alltså, och så har nog att även några klubblagsmiljö att de som kom fram jag var ju lokalkändis i Halmstad antal år sedan i Årköping och de som faktiskt som kom fram till en då precis som nu, de är snälla och trevliga och de som tycker illa om en för det finns säkert många som gör det de, de kommer inte fram till en liksom. mm. de gör inte det mm. och, så att de sitter hemma och vid tangentbordet och uttrycker sina åsikter i olika sammanhang men, men som sagt, de som kommer fram är oftast jättetrevliga Och de som så att säga hatar på dig det når inte dig va? Nej, når jag skulle det vara på riktigt någon gång på allvar så når det väl mig men om folk sitter hemma och tycker att jag har bytt för sent eller att jag har för dålig taktik och sånt så, så har jag inga problem att de tycker det så att säga och jag bryr mig inte om det heller faktiskt för det går inte i det här jobbet jag har ju ett jobb som tillsammans med några politiker någon annan kanske är det som folk bryr sig mest om så att säga i Sverige och det är klart att skulle jag ta in vad alla tycker om det så skulle jag bli helt knäpp utan jag har inga sociala medier själv och jag läser jag läser sånt alltså kröniker och sånt här där folk har uppfattningar om mig jag läser fakta jag, jag läser fakta om det artiklar om spelare som kan vara skara eller hänt någonting om spelare för att vara uppdaterad men jag, jag läser liksom inte det som där det tycks om det jag gör för att jag vet ju varför jag har tagit de besluten jag har gjort tillsammans med mina närmsta kollegor och jag är ytterst ansvarig och jag, jag, när jag tar ett beslut så har jag gjort så gott jag kan för att ha det underbyggt på bästa sätt och sen får det bli som det blir lite grann, man kan inte styra allt man kan inte styra hela processen så att jag jag har inga problem, brukar säga, inga som helst problem med att folk tycker annorlunda. Det vore jättekonstigt om alla tyckte likadant om en sån grej som fotboll. Jag, jag följer ju lag själv. 
Och jag tycker inte alltid lika långt som den tränaren. Men jag har ju inte heller lika, lika stor insikt i varför han tar sina beslut och så vidare. Därför är jag väldigt noga med att sällan ha några synpunkter nästan aldrig på någon annan tränare. För jag vet hur, hur komplicerat och svårt det här jobbet kan vara. Och hur, hur många olika grejer som ligger bakom. Hur man väljer att spela och vilka man väljer att spela med och så vidare. Så att återigen folk får tycka och det är roligt att ha ett jobb som människor tycker mycket om. Det har varit mm. mycket värre att ha ett jobb som ingen tyckte någonting alls. Så att jag, jag, ser, jag ser fördelar med det men som sagt jag, jag blir inte påverkad. Jag, jag kan räkna ut att förlorar vi så är det många som tycker att jag inte är den bästa i världen och att vinner vi så är det många som tycker att jag är bra. Det, det är ungefär så funkar det. Mm. Men det, det händer inte att du liksom har en liten svack dag Känner du lite deppig och sen så ja, fan, jag kanske ska läsa en krönika ändå. Någon hyllning? Nej, nej, inte, nej. men skulle du ha haft en till liggande och en krönika framme så hade jag mycket väl kunnat titta här. Men jag, jag, liksom, jag söker inte upp det. Va? Jag har liksom inget behov av det. Och, som sagt, jag kan räkna ut det ofta. Sen har jag ju då Jakob, min, min, vår kommunikationschef, jag brukar kalla honom för presskillen. Så presskillen Jakob som följer all media fram allting. Och är det något jag behöver veta så får jag reda på det. Mm. Men, men som sagt, jag, jag lägger ingen tid på det själv. Men i ditt ämbete, ditt yrke, ditt jobb, vad var börjar och slutar ditt ansvar? Man kan säga så här att som förbundskapten så har jag, jag har alltså resultatansvar för svenska fotbollslandslaget. Mm. Jag, ska, jag ska se till så att det landslaget vinner så många matcher som möjligt. Det är liksom det stora uppdraget. Och då har jag, så jag, jag är helt självgående kan man säga det. Jag rapporterar till vår generalsekreterare Håkan Sjöstan. Så tillvida att vi pratar kring eh, saker och ting. Men han eller någon annan har aldrig lagt sig vad jag gör. Så att säga. Utan jag är helt frigående. Jag bestämmer själv vad jag gör. Jag bestämmer själv vilka jag reser tittar på. Jag bestämmer hur vi ska spela. Jag, bestämmer. jag har liksom ett helt eget mandat att, att styra upp detta. Sen har jag ju självklart en budget som jag alla har. Men då har jag då Stefan Pettersson som är man kan säga, lagledare. Hans titel är team manager, landstagschef. Han, han har hand om alla de tråkiga grejerna. Det vill säga budget, avtal, resplanering och, och konkret. Nu är han till exempel i Jorgen med Silla Sandell som är en av mina andra kollegor och tittar på det hotellet vi ska bo på när vi spelar där i november. Så de här, allting runt omkring. Men det är rent sportsliga. Det är mitt ansvar och det är ingen som pillar i det så att säga. Och sen har jag ju då ett antal personer till hjälp för att göra det här på bästa Sätt. Så, att, så kan man väl säga är det väl avgränsat och det är alla beslut kring hur vi ska spela, vilka som ska spela, hur vi ska förbereda oss och så vidare. Mm. Och i det här med förberedelser då, jag tänker så här, ja men, till exempel, är det tillräckligt bra käk på hotellet då mm. i Georgien? Det, det, då har vi med oss kock, då har vi säkerställt det, då har vi med egen kock som okay. kommer se till att maten är tillräckligt bra. Mm. Så, och det här har ju byggts upp genom åren och det är en sån där grej som jag det har vi organisation för så det behöver jag inte lägga mig utan det vet jag att det funkar mm. Men relativt mycket tid går ändå till spelarkontakt och... Ja, alltså normalt sett man kan säga så att vi har ju sex samlingar mot en januari plus fem stycken så här riktiga samlingar där vi har oftast kvalmatcher då. de Eh, samlingar är ju väldigt intensiva då, då är vi inne 8, 9, 10 dagar spelar två, tre matcher och det, det är liksom det, det är ett par veckor innan och vi, är det, vi går in i den nu fasen där det är liksom från fredag där, vi, där det är full fokus och nästa vecka är det presskonferens, trupputtagning och så vidare och sen går in i samlingen så de, där, där är det väldigt intensivt kring det här men däremellan kan man säga att 
Låter jag, för vi lånar ju in spelarna från deras klubblag. Mm. De är ju anställda och har ju en arbetsgivare någonstans ute i världen som regel. Och då lånar vi ju in dem när vi har samling. Och när de är i klubbmiljö så, så låter jag dem vara, inom citationstecken lite grann, därför att då har de full fokus i sitt klubblag. Så det är inte så att jag ringer och pratar med dem varje dag. Jag har kontakt ibland om man kollar upp. Och sen har jag ett medicinskt team som har kontakt med spelarna utifrån det med fysiska status. Till exempel spelar man nu Alexander Isak spelade i söndag så fick bryta matchen. Då har jag en av våra fem i medicinska teamet som har honom som kontaktperson som direkt har kontakt med honom och kollar hur är det och så vidare. Och så får jag rapporter den vägen. Så det, fin- det finns kommunikationsvägar vi har byggt upp på det sättet. Men är det icke-pandemitider så kan man ju säga att det jag gör mellan samlingarna det är att jag reser väldigt mycket. Mm. Jag räknar de här åren innan. Det är alltså 20, men 20-25 länder jag är varje år. Och dels där vi spelar matcher men även då där jag besöker spelare i hemmiljö. Och då kan det vara att jag... Åker vägen fyra-fem dagar så är jag en fyra-fem olika länder att träffa. Ser en match på ena stället, en spelare som kanske inte vet att jag är där ens för det är en spelare som är i gränsland. Nästa dag så åker jag till ett ställe till någon spelare som alltid är med och träffar honom personligen. Då är det viktigt att träffa honom än att se honom spela match för det, det kan jag redan. Kanske se en träning hos honom och så åker jag vidare. Så att då, då, då reser jag mycket och försöker träffa dem mer på det sättet. Då lägger jag mycket till. Men som sagt, normalt sett så är det mellan samlingar är det ganska lugnt med spelarkontakt. Så att du är ju i, då i, i princip också något slags eh, talangscout? Ja, eller så tillvida att det är jag som, alltså Peter Wettergren och jag som min assisterande, vi, har, vi gör ungefär allting tillsammans. Han, han gör lite mer eh, fotbollsanalys och sånt. Han tycker det är jättekul att sitta och analysera och grejer och förbereda presentationer medan jag då har med ansiktet utåt grejen och har mer media. Så annars gör vi det mesta ihop och vi det vi gör då det är att vi vill känna spelarna när vi reser, vi tittar på mycket på matcher och för att kunna ta ut den truppen som sen ska spela och det laget som ska spela. Så att det, det är ju egentligen kärnan i det jag gör kan man ju säga, det är att ha koll på spelare. Vilka spelare tycker jag ytterst, Peter och jag egentligen, vi är nästan alltid överens men jag har ju sista ordet. Vilka spelare är de som är bäst lämpade att vara med helt enkelt? Och det är ju det är en ganska stor process. Alltså, vi har ju vi har nu, nu någonstans med 70-80 spelare på en större lista vi följer. 35 förut är någonting som vi följer lite mer i detalj. Och, och nu när vi har hållit på några år så känner jag att jag har ganska bra koll på det. Men i början var det enormt mycket tid som vi la för att liksom ringa in och inte missa någon. Liksom. Helt plötsligt dyker upp någon som man har glömt. Alltså för det, min första trupptagning var så 2016 att på hela sommaren, ja. Kolla på spel jag skulle förbereda. Så jag hade sån ångest så natten innan första presskonferensen när jag skulle presentera truppen så, så låg jag vaken för jag tänkte, tänk om jag har glömt någon. Tänk om jag liksom säger, nu presenterar jag truppen och så säger någon från dig, han då? Oj, han har jag glömt. <laughs> för det är ju spelare hela världen. Man, man ska ta hänsyn till hur man ska ställa och jämföra och olika positioner och kvaliteter och bla bla bla. Men nu efter de här fem åren som jag har hållit på drygt så, så känner jag att jag känner mig lugnare jag känner mig lugnare på sig. Vi har bra koll på det här. Sen kan man alltid diskutera om vi tar ut rätt spelare i alla fall. Men vi har bra koll. Vi har, vi har stenkoll på spelarna. Om du skulle säga, vad har de som du faktiskt plockar ut gemensamt? Ja, det, det är svårt att säga faktiskt. Okay. Ja, det är svårt. Man kan säga så här att generellt sett, så, ja det är ju de jag tycker är bäst. Så kan man ju säga. Det är de jag tycker är bäst utifrån ett helhetsperspektiv. Men men, men man värderar det, så, alltså det beroende på position så är det olika egenskaper. Det är ju så att man, man kan säga så att 
när jag tar ut en trupp så tittar jag sen ett lag. Först har man en trupp och så får ner tar man ett lag. Självklart tittar jag på position. Vilka egenskaper söker man i olika positioner? Du kan inte ställa upp med elva backar. Nej, ja. även om de skulle vara de elva bästa spelarna eller så, så kan jag inte ha elva stycken backar. Liksom. Men också tittar jag liksom konkurrens i den positionen man spelar i. Det kan ju vara så att det är mer konkurrens i en position än i en annan. Så en spelare så kanske någon kan tycka att han är mycket bättre men, ja, men han spelar ju inte där va? så är man målvakt det är man ju målvakt. Så, så, så självklart där man tittar konkurrens och sen tittar man ju hur vi vill spela fotboll. Hur passar spelarna in i det sättet att spela? Och då har det inte varit så ännu en enda gång att det är ingen spel. Att någon spelare inte har passat in så att säga. Men det kan ju vara att vissa egenskaper tycker vi är lite tyngre, viktigare och vissa tycker vi inte är lika viktiga beroende på hur vi spelar. Och så är det konkurrens i den positionen och sen så hur spelar klubblaget? Alltså ett klubblag kan ju spela med en fyrbackslinje till exempel som vi väljer att göra försvarsmässigt med helt annan instruktion än vad vi har. Vilket gör att vi vill ju gärna se, se att spelarna har, även om de får instruktion för ett visst sätt att spela sitt klubblag så vill vi ju ändå se att ja, de kommer säkert klara av att göra det som vi vill också. Och så vidare. Sen tittar man ju självklart på formen på spelaren. Hur är dagsformen? Vilka, vilka är bra? Hur ser skadehistoriken ut? Och så vidare. Och så, vidare. så det finns så många, därför är det väl jättesvårt att säga, men det man kan säga rent generellt som gjorde mig lugn första hösten. För att när jag blev förbundskapten så har jag varit klubbtränare i 33 år. Och då har man ju spelarna varje dag man tränar så Då lär man känna spelarna och kolla så Nu skulle man ha plocka in ett gäng och så träna och sen skulle man spela match direkt. Och det är ju det, det som gjorde mig, tänkte jag, hur ska man få ihop det liksom? <laughs> hur ska man få det att funka? Men det spelarna är, de är inte bara lite bättre tekniskt, lite bättre taktiskt, lite bättre fysiskt utan de är också lite bättre på att ta in teoretiska resonemang och omsätta det i praktik på planen. Så de här spelarna som är bäst, liksom landslagsspelarna, de är även bäst på det. De är, alltså, de är en nivå upp där också. Och det gjorde mig ganska snabbt, ganska lugna tiden. Den räcker för att det ska gå för ihop det på ett bra sätt. Sen vill man alltid ha mer tid, men det räcker liksom. Ja, och när du säger att de är bättre på det, då, alltså jämfört då med de i klubben. Exakt. Ja. Och skulle du jämföra en allsvensk spelare med en Division 3-spelare rent generellt så har allsvenska spelarna varit bättre än Division 3. Ja, jag fattar. Det är liksom så. Du, du är inte bara bättre på sparka boll som de säger, utan du du har en helhet oftast som, som är bättre. Mm. Ja, det var inte det här jag trodde att du skulle svara. Jag trodde att du skulle säga någonting om att de är ett lagspelare eller så. Ja, nej, men så alltså, fotboll är ett lagspel. Mm. Det bygger, grunden är ju ett lag. Det måste det ju vara. Och, men har man valt att spela fotboll så är man ju lagspelare. Alltså man kan inte spela en fotbollsmatch själv. Det är helt omöjligt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag tittade ju, jag har liksom försökt att kolla på det och lyssna på det jag har hittat med dig. Det är ganska mycket. Mm. En, en grej som fastnade var att jag, jag såg Helenius hörna. Och då var ju din hustru med i publiken. Så att säga. Ja, just det. Vad är det som är hemligt med hur ni träffades? Ja, men det var inte hemligt. Okej. Okay. Nej, men det är inte hemligt. Vi... Nej, men det, för du tystade ner ja, det. Men hon... <laughs> Nej, men hon, hon tycker det är roligt att reta. Nej, men det var inget hemligt. Vi träffades på högskolan i Hamstad när, när jag läste idrottspedagog. Hon gick kursen under mig flyttade ner från Stockholm och började plugga, jag är ju Hamstabo så att jag valde att plugga i Hamstad det tyckte jag var bra, mm. och kvar hemma apropå att man behöver inte ändra saker och ting om det inte behövs Nej, Nej så träffades vi där och eh, vi dansade det första kvällen, det är det som är det hemliga då fyllde vi den gången livet jag har dansat så fick hon mig till det så sa kurskamraterna att det är kört så, att, så det var väl egentligen det sen har hon en massa sidohistorier som hon inte behöver prata om som är, det är inget dumt eller så, det är bara tramsigt som hon håller på med. Men det är en annan sak. Ja, okay. Okay. Jag förstår. Ja. Men eh, hur håller man ihop ett eh, äktenskap i tusen år? Nej, vi har väl haft våra ups and downs såklart på olika sätt genom livet. Men, men eh, det, det, så är det och det tror jag väl alla har. Så att det är väl inte det är vi väl inte ensamma om. Men i grunden så, så gillar man varandra och man, man har någonstans en gemensam grundsyn på, på saker och ting. Men i vårt fall är vi också väldigt olika. Mm. Och det tror jag liksom att har, det har blivit en dynamik mellan oss som har gjort att det har funkat på ett bra sätt. Och lika mycket mer utåtriktad och mycket mer. Hon är ju 
jobbar som PT nu och jag har jobbat mycket som instruktör inom spinning och pump och dans och allt vad det är. Så det är väldigt så. Det har jag jag också mitt sätt, men jag är liksom på jag inte, hon kan ju hon för sig alla sammanhang och det är inte jag. Okay. Nej, jag tycker, träffar jag inte människor som jag så, här, så brukar jag med vara tyst och så medan hon är den som pratar så att det, det är väldigt roligt ja. jag pratar väldigt mycket när det gäller mitt jobb och i jobbet alltid sen är jag nöjd med det så jag, jag, liksom, jag träffar nya människor jag får liksom uppleva nya grejer så när jag är väldigt ledig då kan jag inte eller åker inte, jag har inte kraften och energin alltid till att, att ge mig ut på så mycket nytt utan då är jag ganska nöjd men jag är lika mer utåtriktad på det sättet. Så, 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 så när ni har parmiddag då är det hon som sköter snacket? Hon pratar konstant. Och du sitter och sippar på ett glas rött? Ja, ja. ungefär. Ja, det väl eller, en, eller en bira. Det är bra grejer också. <laughs> ja. Nej, men de säger, folk säger väl sådär, eller folk säger, men jag har förstått att om man ska få det att hålla länge så är det väl viktigt att man gör saker på, tum, eller på, på egen hand också. Och det verkar ju du vara väldigt duktig på. <laughs> ja. Nej, och hos oss är det väl nästan tvärtom då att vi har, vi har levt för lika. Vi har ju varit väldigt aktiva med sitt och jag väldigt aktiv med mitt. Men det är också något vi har valt att vara. Och det har varit viktigt för oss båda två att göra det. Mm. Så att det har nog, men, men det, jag tror för oss är det nog nyckeln. Mm. Jag, liksom att, skulle jag varit hemma mycket mer eller så, så tror jag inte att det har varit lika bra. Då, det här pandemiåret när jag varit hemma mer så har hon väl uttryckt att det kan vara större än om jag för mycket närhet. Jag kan bli rätt så introvert och bli sådär väldigt... Ja. Så att det, det, blir nog, det, det är nog bra om det är lättare här igen nu så jag kan resa. Ja, det ser ju, ser ju ljust ut. Ja, det hoppas vi verkligen på, på många sätt. Inte bara för mina resor utan på alla sätt såklart. Hur har du varit som pappa? Jag har varit en pappa som har varit chanslös mot mina två döttrar på så sätt att de har haft mig i bakfickan. Ja. Eftersom jag inte har varit hemma, jag har inte varit båda så där jäkla mycket heller. För när de mina bor på 90-talet när jag tränade alla håll, då reste jag inte utomlands. Så där. Men det är klart att jag har bott en del kvällar och lite någon, någon dag på helgen. Men det gör när jag har varit hemma så har jag varit väldigt svag för tjejerna. Och de har väl känt att de har kunnat styra mig lite. Så att, och nu har vi fyra barnbarn, det kommer det precis likadant där. Men det är... Jag, jag tror att jag, att jag man får fråga dem men jag, jag hoppas att de tycker de har i alla fall inte klagat på mig väldigt högt det har de inte gjort, inte mer än vad man gör som, vad som är brukligt tror jag men, men, nej, men vi har, och framförallt har vi ju en fantastisk relation idag mm. med både med, och båda våra tjejer Louise och Julia har träffat två fantastiska killar som, som är helt underbara så att det, det, idag är familjen det blev så där också med barn och barnbarn att man, det blev viktigare och viktigare på något sätt ju äldre man blir också. Mm. Så att det, det är, familjen är jätteviktig för mig då. Det känns, det känns som att vi är en jätterolig del i livet med, med, med barn och barnbarn. Mm. Hur trivs ni att bo i Stockholm? Vi, vi trivs alltså, när vi skulle flytta. Ulrika är ju här uppe från som sagt. Hennes föräldrar är i livet och, och, så, och hennes bror bor här uppe. Så där. Så för det blir ganska naturligt för oss att flytta till Stockholm efter Norrköping. Och då började vi ju titta, men jag var ju, liksom, jag var ju väldigt tjurig därför att jag insåg ju att det är för dyrt. Alltså komma in i Stockholm så 53-54 år i den bostadsmarknaden liksom. Och vi tittade grejer och Ulrika är uppvuxen ute i Backaby och sen bodde hon inne i stan de sista åren innan hon flyttade ner till Hamsta. Så att 
vi tittade väl på lite olika ställen men insåg ganska snabbt att vi ville inte bo i lägenhet utan vi ville ha och då, då blev det liksom Lidingö när vi till sist hade tittat runt så, och det, jag tjurade över det också för det var för dyrt tyckte jag men vi köpte ett litet radhus som vi trivs fantastiskt bra och det är ju egentligen som en småstad alltså vi bor ju som vi gjorde hemma i Hamsta eller, eller vi hyrde hus i Norrköping så att vi har vi, vi är vi, vill man inte i stan så är det bra jag har nära ut till Solna där vi har förbundskansliet. Jag är nära att Lalanda om jag ska ut. Men inte åker i den allra värsta trafiken så, tar, så går det ganska snabbt. Och sen, sen är vi ju hemma och det är väldigt bra med natur och annat. Så att vi trivs, vi trivs. Det är som att bo hemma i Hamst. Mm. Är du händig? Nej. Nej. Helt ohändig. Tar du hand om trädgården? Nej, trädgården. Jag klipper gräset. Och så. Jag klipper lite, håller på att klippa lite häckar nu. Och sådär, mm. Så att det gör jag. Men jag är, nej, jag är, inte, jag är egentligen inte så ohändig. Jag brukar göra en grej av att jag är ohändig. Jag, jag kan ganska, men jag är, har inte tålamod. Okay. Mm. Jag har inte tålamod. För dels måste man ha rätt verktyg. Man måste ha rätt förutsättningar. Man ska, har jag det så fixar jag ganska mycket faktiskt. Mm. Det gör jag. Men, men jag, jag, jag är inte intresserad. Vi pratade lite grann om liksom kanske hur fotbollsspelarna har utvecklats men det faktum att det är jag menar från din tid som aktiv spelare så har, är det ju det har ju liksom miljondubblats känns det som pengarna i hela branschen. Ja. Är det av godo bara? Nej, jag tycker inte det. Jag måste säga att jag, jag, man blir mörkare när man ser hur det fungerar i de största klubbarna idag där ute med Prata Barcelona och Real Madrid, de här som är skuldsatta och de lönerna man betalar och men det, det, det är liksom det är inte vad ska jag säga alltså jag tycker det är för gemene man så, så och även för mig liksom det, det, det framstår ju som absurt på något sätt med de här summorna så det, det kan jag inte tycka är okej däremot så kan jag ju tycka att man ska ju veta då om det vi pratade om innan fotbollskarriär och sånt, det är ju inte alla som tjänar de här pengarna utan det är ju toppen av miljoner människor som, som vill dit så att säga, och att man då känner, det kan jag tycka men det behöver inte vara de här absurda summorna det behöver det inte vara, så det tycker jag inte är av goda men, men att fotbollen är stark i, i, i och så i samhällsstrukturen eller idrotten totalt och fotbollen och har, och har en stor betydelse och den har ju säkert ökat på många sätt och det gillar ju jag som jobbar med fotboll så alltså det finns ju intresse kring det man gör så den delen kan jag gilla men delar av ekonomin tycker jag har lite oratat måste jag säga mm. En sån där rättvisa aspekt som inte på något sätt är ditt fel men jag menar det faktum att det är så otroligt lite pengar i damfotbollen mm. Ser du som ändå är i branschen, ser du någon lösning på det problemet? Nej, men man kan väl säga så tittar vi i förbundet så är man ju väldigt noga med att det är lika förutsättningar med här och damlandslaget. Och det tror jag inte om man tittar om man jämför med, nu, nu har jag inte gjort någon undersökning på det, men jag tror vi ligger väldigt långt framme där i svensk fotboll. De har alltså li- internationellt sett? Ja, mm. som du jämför internationellt vad, vad som satsas på svenska damlandslaget. Men med, med hur de reser, hur de bor, hur stor stav man har, alla förutsättningar på det sättet. Så det, det, och det tycker jag är bra. Den satsningen ska vi göra i svensk fotboll för att tjänas och de har ju de facto gjort jättefina resultat. Så att det, det, det är jätteroligt. Men sen kommer du, när du kommer förbi det så kan man ju konstatera att tittar vi klubblagsfotbollen så det finns ju en utbud och en efterfrågan. Och i klubbarna är det ju så att klubbarna har ju en ekonomi liksom som drivs av att de måste få in pengar. 
Och där är, där är det ju som det har varit, i varje fall historiskt, inte samma intresse för dem som för herrfotboll. Så det är ju som i alla branscher i övrigt i samhället och alla andra idrotter på något sätt, att det, det drivs ju av det. Och det är klart att ju mer de får på den utvecklas, ju bättre det blir man satsar så, så kommer det väl förhoppningsvis intresse öka mer och mer och därmed också mer ekonomi i det. Men men, men där vi är idag så, så är det ju de facto så att det finns inte samma intresse, det gör det inte. Men jag tycker att förbundets satsning på domfotbollen är bra. Den tycker jag är jättebra, men jag kan förstå klubbarna där du, där du inte har den ekonomin att kunna satsa, att man inte satsar på samma sätt. Det, det har jag förståelse för. Mm. Men är det på något sätt medias fel? Nej, jag har svårt att analysera fel eller inte fel. Man kan väl... Det kan vi jämföra med andra idrotter också. Det finns ju många andra idrotter som, som har det eh, inte alls. Det finns inga pengar alls så att säga. I damfotbollen finns det ju ändå en viss ekonomi idag. Det, det, det gör det även om vi, det är väldigt stor skillnad mot herrarna. Så att, och, och medias roll i det, ja, det vet jag inte liksom, vad, vad som styr det. Mm. En sak som inte egentligen har med det att göra. Men hur, är, hur ser det ut hemma hos dig? Har du massa medaljer och skit? Nej, det har jag inte. Jag har två lådor på vinden där allting hamnar faktiskt. Jag, har, jag tror jag har två priser framme. Och det, eller jag ska bara tänka nu. Så. Nej, det är två priser. Jag, jag blev årets tränare i Svenska Opo 2004. Mitt första år som chefstränare i Hamstad när vi blev tvåa slagna på mållinjen. Och det är en, det är en glasboll. Och den har blivit stående framme sedan dess. Och den har fått stå framme också. Jag, jag tycker den är fin för det var liksom mitt första år på elitnivå och blev utsett till det. Så den har, den har fått stå framme och den är inte så där jätteful heller. Sen fick jag priset som årets ledare i Svensk Idrott 2019 på Idrottsgalan. Och den har fått stå framme men den ska nog snart tas ner. Den har fått stå framme med två år. För det är jag också lite stolt över att man får ett pris liksom över alla idrotter på något sätt. Så att, sen har, man, har jag fått Lite grejer sådär, men, men det lägger vi undan. Det, jag tror inte kommer du hem till mig så kan du inte säga att det är någon som har jobbat med fotboll i, i 40 år som bor där. Det går inte. Men du, vad är det som gör då att du blir årets tränare 2004? Alltså, vad, vad, är det som, vad har du för kvaliteter som andra tränare inte har? Nej, alltså 2004. Jag har ju bra spelare. Alltså, du måste ha bra spelare. Det hade jag 2004. Så att sen... Sen liksom jämföra mig med andra, det får andra göra. Det vill jag inte göra själv. Men, men det jag, jag tror, det, det jag själv har utvecklat som jag känner en styrka idag det är ju att om, om du tittar på den tränaren i år 2004 så var jag väldigt... Jag har liksom jobbat på alla nivåer med, med allting. Tränat alla olika typer av lag. Och sen klev jag in på, som ansvarig på elitnivå. Jag var väldigt sådär... Jag skulle hålla i allt i princip. Jag var väldigt kontrollerande. Det har jag med åren liksom insett att sen har det också byggts upp. Man är lite mer team idag. Förr var man ju ensam tränare. När jag tränade honom på 90-talet så var jag målvaktstränare. Jag tejpade fötterna. Jag, jag, var, jag gjorde allt. Jag till och med var med och spelade lite grann. Så att, men, men det har liksom blivit mer. Så att idag är jag, jag vågar påstå jag kan säga att jag är en bra ledare idag för mitt team. Alltså, och jag ger väldigt stort förtroende till mina medarbetare och de är jätteduktiga, jag pratade med Peter innan som är assisterande han, han tycker det är jätteroligt med vissa delar och han är, jätte, han är bättre än mig på det och då är det bättre att han gör det så kan jag ägna mig åt något annat jag har Mats Elvendal som är målvaktstränare så utom ansvarig i fasta situationen 
enormt bra på det. Då gör han det och så vet jag att jag får bra presentation tillsammans med Lasse Jakobsson och Kristoffer Bernsprång som analytiker bevakar. De, de gör så bra och det släpper jag då väldigt tydligt och det är jätteskönt att ha kommit dit att inte själv behöva pilla ha koll på allt utan då kan jag vara frisk i huvudet och så är frisk på så sätt att jag kan fokusera på det som är mitt jobb och det är ju liksom att styra skutan på något sätt och ha mycket kommunikation både inåt och utåt och, och få ihop den delen på ett tydligt sätt. Så att mitt jobb idag jämfört med förr var ju att då stod jag på planen och ledde varenda jäkla övning och allting. Idag gör jag i princip ingenting konkret hands-on fotbollsmässigt utan idag så jobbar jag mer strateg så att säga. Mm. Och den utvecklingen, det har jag gjort en resa själv som när jag tittar tillbaka, det är stora förändringar så att det, jag är inte alls samma ledare eller tränare som jag var då idag, det är inte. Vad gör du när du står där vid sidlinjen så att säga? Egentligen så man markerar närvaro och man visar under match för spelarna att man finns där. Man, man agerar om man behöver gentemot domslut ibland för man vill markera och man på sådär. Men, men, men ger det någonsin något? Ja, det händer. Okay. Men, men det är ju också så att jag brukar säga så att det brinner mitt huvud fortfarande när det är match. Även om jag har lugnat mig så brinner det. Och skulle jag inte vara äkta i det så skulle folk läsa mig tror jag. Utan jag, jag, jag får vara den jag är och sen får jag ta det under med det goda. Det är väldigt mycket gott med att det brinner fortfarande. Och sen ibland så kan det bli lite för mycket eh, att det brinner till. Men, men jag hellre det än att jag helt plötsligt skulle bara vara liksom något annat än den jag är. Mm. Så att den delen, men sen annars så är det ju eh, man ser ju matchen och försöker liksom läsa av matchen och sen har man ju egentligen halvtidspausen på sig att korrigera saker och ting och den är ju jätteviktig då har ju två som sitter på läktaren framför en dator och ser matchen och, och kan plocka ut bilder om jag vill och kan skicka ner till bänken till mig, jag har två jämte mig på bänken som, som hjälper mig att sortera och vi, vi fem samlas ju innan jag går in till spelarna i paus och talar om vad, vad som, liksom, hur vi ska agera inför andra halvlek så pratar vi ihop oss. Och det är väldigt spännande för det kan ju vara 80 000 på läktaren det kan ju vara som det har varit några gånger och det kan se ut på väldigt många olika sätt. Och att då liksom samla ihop fem olika uppfattningar min egen som klart måste vara väldigt stark men också människor som har samma bakgrundsinformation som jag mm. och som jag har stor respekt för som har varit med i hela processen in i matchen så är det klart att det är viktigt för mig att lyssna på vad de säger. Och sen paketera ihop det här till tre grejer off, tre grejer def kanske, något allmänt. Den, den, är, den är en intressant process, det är en utmaning varje gång som jag gillar. Det, att utsätta mig för det i det skarpa läget, det tycker jag är häftigt. Sen är väl bytena superviktiga antar jag? Bytena är viktiga och, och det är ju en del i det här också. Att det pågår i huvudet liksom, vad... vad vad ska vi göra och hur kan vi förändra och vad har vi? Och det, det är ju också sånt där. Man måste ha, landsor är lite annorlunda, men även klubbar. Man måste ha någon form av ordning när man gör det här. Många tycker att jag måste byta den och han är inte bra. Så här, min fru är så rika säger alltid att jag byter spelare för sent. Det är hennes grundinställning. Och någon gång tror jag hon sa så att jag inte var beslutsbenägen eller något sånt uttryck att jag inte kunde ta beslut. Men det är ju om för att. Att inte byta en spelare, det är också att ta ett beslut. Mm. Alltså jag tar ju massvis av beslut där jag väljer att inte byta. Men, men, men den processen är intressant. Och då ska man ju ha någonting att byta in som man tror kan förändra. Och så ska man, kan man liksom inte helt plötsligt ha någon från ingenstans före någon som har varit med innan och varit inne och gjort det. Man må, det, det, det finns liksom, det är ingen fast vetenskap men det finns ett viss, en viss systematik i hur man resonerar kring byten. Har man förberett ett lag för spelaren match 
så måste man ge dem chansen också att kunna misslyckas lite. Det är väldigt lätt att sitta på läktaren. Han är kast, byta ut honom. Ja, fast nu kanske jag förbereder oss en hel vecka för att spela med honom. Då måste jag ge honom chansen. För, tar jag iväg honom? För jag tycker han är kass. Och så tar jag in en annan. Så kommer den in nu också kass. Kass lite överdrivet, men inte gör det så bra. Då har jag två spelare med dåligt självförtroende. Ska jag då ta in den första igen? Och så vidare. Det, 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 är en, det är en balansgång i det här. Men det skiljer sig lite landslag och lite klubblag. Får du ens ta in samma spelare igen? Nej, men jag menar till nästa match. Ah, Okej, okay. ja, ja, jag fattar. Ja. Mm. Du, jag tror att vi ska gå in på succémomentet. Frågor du inte fått förut. Okej. Okay. Och... Eh, jag håller på att experimentera lite grann med, med jätte, jättedåliga rollspel. Du är lite för gammal för att ha spelat rollspel. Ja, sånt ja. funkar inte. Drakar och demoner och sådär. Ja, nej, det funkar inte. Nej. Det var synd. Men nu ska du i alla fall få spela ett, ett rollspel här. Det är sju minuter till match. Och du, du pratar med spelarna som du brukar göra vid den här tidpunkten, antar jag. Det är bara det att Emil Forsberg, han lyssnar inte för han håller på att gräva i sin SSR. Det visar sig han har glömt sitt hårband. <laughs> Vad gör du? Nej, jag gör ingenting. Okej. Okay. Det där löser han själv. Men, men du säger inte åt honom att sluta gräva? Nej. Han... Nej men alltså, man kan säga så här att i, i, när du, den miljön du beskriver nu, då går jag runt i omklädningsrummet. Och spelarna håller på med sina egna små förberedelser. Om det är sju minuter innan. För säg att det kanske är åtta, nej tio minuter innan. För sen samlas vi i ringen och då säger jag några väl. Ja, det, är där han, det är där han inte kommer. Ja då får jag säga, nu får du komma och får du fixa sen igen. Men då kommer han. Ja. Så det, 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 nej men då, då tar vi ringen och då är det vi i princip, nu kör vi va. Mm. Så, men då, där innan går jag runt och då håller alla på att pilla med sitt. Så att om de inte hittar hårbandet så löser någon av dem. Han får låna någon annan. Ja kanske. det löser. Du, eh, du som är då från Halmstad, jag har ju en, en eh, dröm. Och det är ju eh, ytterst eh, liksom egoistiskt och privat. Men jag skulle gärna vid något tillfälle äga Tylön ja. utanför Tyllesand. Kan det är du, häftigt. Kan du hjälpa mig? Jag kan tyvärr inte hjälpa dig. Jag vet inte vad det, det pratades ju om. Det är ju Gessle och Björn Orstrand som äger Tyllehus. Och att man på något sätt skulle bygga någon ny anledning där ute. Jag, jag tror den drivs. Vi var där faktiskt nyss när vi var hemma i sommar. Och kompisar som har en stuga som man har utsikt mot Tyllen. Så vi satt faktiskt och tittade ut och pratade om Tyllen. Och så kom hennes, Saras mamma och pratade lite om det här som har varit där sin herrans massa år tillbaka i den här stugan. Och det är, det är ju alltså, för de som inte vet så ligger det precis utanför Tyllesand. Det är bara några hundra meter ut med båt. Och eh, lär, de pratar om att bygga någon konferensanläggning och någonting kring hotellet. Fast jag tror inte det har blivit av det alltså. Mm. Men den är fantastisk. Det är ett kanonläge. Jag kan inte lösa det. Hade jag kunnat lösa det, jag löste det till mig själv före till dig kan jag säga. <laughs> alltså, ja, ja, det var ju synd. <laughs> Men den kanske är naturskyddad. Kan det vara så? Ja, det är säkert så. Men det, 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 det är någonting med det. det. Jag kommer inte på det nu som Nej. jag har hört runt det. Du, i ditt kryddskåp så står det kanske körväl. Vad, vad skulle du göra med körväl? Inte en aning. Nej. Jag tror att shoppa är rätt svar. Okej. Okay. Att shoppa gillar jag i för sig. Ja, det gör det. Ja, ja. men det är timjan man ska äta soppa. Aha, okay. Tycker ja. jag. Ja, ja. Det är möjligt att jag kör. Jag lagar i princip aldrig mat. Så att jag har noll koll på det. Jag förstår. Hör du, nu skulle jag vilja då att det här kan man ju applicera antingen i en trappuppgång eller liksom på, ni bor ju i radhus då, men jag skulle vilja att du ger mig tre drömgrannar och då rent yrkesmässigt, vad vill du helst ha runt dig? 
Då vill jag nog ha, jag skulle nog vilja ha yrkesmässigt. Ja. Nej, men jag skulle nog så för vilja bo med de som jag jobbar närmast med idag. Jag trivs väldigt bra med dem. Ja, ah, okej. Okay. Så att det är någon slags landslagskollektiv? Ja, ett landslagskollektiv. Och vi har ju pratat om att någon gång i framtiden kanske när vi är klara med det här. Jag har ju tre år kvar på det här kontraktet nu och när vi är klara med det kanske åka någonstans och jobba tillsammans i en annan miljö utomlands kanske. Att få testa vårt sätt att jobba. Jag tycker att vi är ett väldigt starkt team som, som har samma grundsyn ungefär både på hur man hanterar människor och, och spelet fotboll. Och utifrån det så har vi olika spetskompetens. Mm. Och att vi fem skulle åka iväg någonstans och få testa det i en annan miljö och i ett annat land, i en annan kultur och få det att funka. Det har varit en enormt rolig utmaning och då skulle vi ju bo så förmodligen. Så att jag skulle kunna tänka mig att bo så redan nu. Vad har du för drömmarknad då? Egentligen ingen drömmarknad. Okay. Nej, alltså, men, men just utomlands, jag säger inte att jag... Utomlands är så himla stort bara. Ja, det är det. Men ja. det kan vara vad som helst. Okay. Det kan vara i princip vad som helst. Ja. Men, men utifrån utmaningen i, i jobbet så att säga. Så är det. Men Basken skulle inte... Det skulle, det skulle absolut det. inte vara fel. Real Sociedad, kan du lösa det så ska jag lösa tydligen till dig. Ja, tack. Vi ska se vad jag kan göra. Du, slutligen då. Vad har du för förhållande till glass? Glass? Glass. Jag äter nästan inte glass. Okej. Okay. Så, det är mitt förhållande. Men har du aldrig ätit glass? Jo, men jag kan äta Men jag, jag är... Jag har inget söt behov på det sättet med glass och godis. Jag kan äta lite godis, jag kan ta en och äta lite glass någon gång. Men i princip väldigt, väldigt, väldigt sällan. Då, är du en sån som kan äta en godisbit och sen var det bra? Nej, men börjar jag äta godis så kan jag måla in mig lite. Ja, men jag går inte och köper godis. Jag, tar om det, jag kan ta om det ligger framme, men jag kan också låta det vara. Däremot äter jag jordnötter. Aha. Och det äter jag i mängd. Ah, Okej. Okay. Ja. Så det är ditt guilty pleasure. Min, min, min last i livet är jordnöt och öl i kombination. Det finns inget som är bättre. Nej, det är ju en välbeprövad. Ja, ja, det är så bra. Så det, och det, 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 jag blir, alltså det, och det, det funkar alltid, kan man säga, ja. tyvärr. Ja. tyvärr. Janne Andersson, tack så hemskt mycket för att du kom. Tack själv. Ja, Janne Andersson. Det ska bli intressant att se om det blir något kollektiv från honom och hans kollegor i framtiden. Jag byter ämne och säger, hörni, vilken otroligt fin respons ni har skickat mig för min bok Törst som ju finns ute sedan en dryg vecka eller så. Tack, tack. Fortsätt gärna med det. Det gör mig otroligt glad för jag har aldrig gjort något så självutlämnande förut. Självutlämnande är också Janne Andersson i uppvärvning som du hittar på Värvets Instagram som vanligt. Med det tackar jag och det glada gänget bakom den här podden, Acast Saga Markula och Kalle Birgersson och sen då jag och Kristoffer Triumph för visat intresse och jag hoppas att vi hörs inom mycket mycket, mycket kort. Hej! Hold up! What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.